0: Hej och välkomna till Demonpodden, podden där vi nu för tiden talar om historier som har berättats mer än bara en gång på film. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Aron Eriksson. Hej! Hej. Olof Ekström. Hej! Och Björn Waller, Hej! Vi är här ikväll för att tala om en ganska vanligt förekommande händelse, nämligen att en internationell film, en så kallad icke-engelskspråkig film, blir så populär trots sin icke-engelskspråkighet att jänkarna direkt bestämmer sig för att göra en ny Hollywood-version på den. Den här gången handlar det om Alejandro Amenabars Abrilos los ojos, eller Öppna dina ögon om man så vill, och Cameron Crows Vanilla Sky, som ju bara kom... Fyra år senare och dessutom har en av huvudrollskådespelarna i samma roll i båda varianterna. Så det är två filmer som i alla fall på manusplanet ligger ganska nära varandra. Vad de sen gör rent filmiskt är kanske det som gör hela det här lite intressant.
1: Och utan att säga vad man tycker om just de här filmerna så är det ju... Det är en företeelse som man ofta iterar sig på ganska mycket. varför varför inte bara se originalfilmen? Varför ska man göra en ny version av ingen annan anledning än att det är för jobbigt för att läsa texter för amerikaner? Det är ju det man alltid tänker. Sen, sen finns det såklart exempel på där nyfilmatiseringen ändå blir bra, men. Det hindrar inte att man kan bli lite irriterad på konceptet.
0: Nej, precis. Jag håller, håller, håller med. Det är ju liksom sällan som en remake gör något som intressant eller utvecklande eller spännande. Att, att man känner att man hellre går tillbaka till den eh, än liksom det icke-engelskspråkiga originalet. Säsongen, så... Jag vill ha
2: Daniel Craig när man kan få Mika Nyqvist.
0: <laughs> precis. Men som det är den här säsongen så går vi runt bordet och väljer filmer att hantera liksom, en, vecka, en vecka var och en av oss och den här veckan är det Aron som har valt Abel Losos och Vanilla Sky, så då ställer jag frågan till dig Aron, varför valde du dem?
2: Dels tänkte jag att det var lite lagom lättsamt så här på sommaren när, när även vi i Demonpodden har en lite lättsam framtoning och bara gör ett avsnitt någon gång i en halv månad, hel måne månader inblandade och jag tänkte, jag gillade Vanilla Sky när den kom och inte sett den på 20 år. Och, och varför inte se om den? Vem vet vad man tycker om den numera? Och jag hade inte sett den spanska och tänkte, det borde jag ju göra. Utmärkt tillfälle för ett sommaravsnitt av demonpodden. Och dessutom så ger det mig en tillfälle att i podden berätta om ett gammalt minne med Kalle och Björn. När de pratade om Penelope Cruz. Minns ni det?
3: Oj. Nej det gör jag nog Nej. inte. Eh, jag var var det alkohol alltid... involverat?
2: <laughs> jag var själv inte närvarande. Men Lotta tyckte, tycker det är ungefär det roligaste ni har varit någonsin. Ja, men då när då tar jag på med... Ni hade en diskussion om henne. Och mm. Kalle förklarade att Penelope Cruz ser minst han ut som en 12-årig pojke. <laughs> och Björn sa att ja men en jävligt snygg tolvårig pojke. <laughs> så mycket roligt vi har haft i våra dagar ja.
3: <sighs> du, du, du
2: säger det så ringer du en liten klocka någonstans
3: uh... nu är vi kanslade fan
0: ja. Ja. <laughs> Nu är vi ju 40-åriga gubbar som sitter och pratar om det, men vi var ungefär lika gamla när vi hade den här diskussionen som Penelope Cruz är i den här Finna filmen, ska vi säga. bara 13 på den tiden. <laughs> Det var så tyckte jag kanske då Jag tycker nog eh, Att hon har blivit en riktig stilig kvinna med åren eh, Olof ja. Penelope Cruz, Snygg eller inte? Eh, eller?
1: Eh, eh, är det där vi börjar diskussionen? Tydligen, Aron tog oss dit direkt Vadå, hon är ju snygg Fast Vanilla Sky har ju Cameron Diaz Så att för mig ja, Just
0: ja <laughs> Jag glömde bort att Och du redan Cameron Diaz-fanet Jag känner
2: Ja, jag, jag var väldigt förtjust i Cameron Diaz i mina unga dagar ska jag säga, framförallt är Life is Ordinary. Ja, det finns väl, väldigt väldigt mycket som en ord film. Så, så Nu när vi har sagt det så kan vi börja prata om vem föredrar ni egentligen? Han ser, ser ut lite som Parker eller Tom Cruise.
1: Ja, han, du, vem sa att han liknade?
2: Parker i Buffy.
1: Ja, oh, den parker... Ja, men det kanske han gör, ja.
2: Intressant ja. Eh, koppling. Ja, jag tycker... För att, inte utan att,
0: liksom, jag kommer väl att liksom, bråka avsläga ganska fort vad jag ty tycker om de här två filmerna när de ställs mot varandra. Jag tycker Tom Cruise är ganska imponerande i rollen han förväntar spela. Mitt problem är att de ändrat karaktären från att vara en regelrätt downright skitstövel till att vara någon som kan liksom, rehabiliteras och räddas. Och som inte var så jävlig till att börja med heller. Så därför tycker jag att karaktären som skriven är mer intressant
1: i Abre och
3: Det håller jag inte med om. Uh, ja, nu känns det som att vi kommer fram till slutpunkterna redan från början. här. Ja, Vanilla Sky är ju definitivt hollywoodiserad på så vis att den är väldigt mycket mer tillrättalagd det är inte det här spretiga elaka som finns i Abra och utan mm. det, det är verkligen det här är en film man ska komma därifrån och känna att ja det finns hopp för mänskligheten det gör man inte i originalet Och det är Nej. rätt imponerande ändå tycker jag Att man kan liksom göra om tonfallet På filmen så fullständigt Nästan utan att klippa några Det är några scener i slutet som är klippta Men i övrigt ja. är det nästan exakt samma film Och just med hur man lägger Accenterna så lyckas de få det Tycker åtminstone jag och tydligen Kalle också Till en helt annan Liksom Ja, men en helt annan känsla på filmen En helt annan slutsats av filmen
0: Precis. Yes. Men om vi börjar den här ända då. Alejandro Amenabar är ju en regissör som var väldigt intressant tycker jag under 90-talet och till tidiga 2000-talet och som sen har försvunnit iväg lite grann.
3: Ungefär som Cameron Crowe alltså.
0: Ja, alltså faktiskt. De har liknande banor, de här två regissörerna. För jag tycker väldigt bra om... Ja, jag kan säga det. Jag tycker väldigt bra om Abrello Sajos. Jag hade, såg den redan på... Det sena 90-talet eller tidiga 2000-talet. Och jag tycker jag nästan ännu bättre om hans nästa film. The Others med, med Nicole Kidman. Och sen så gjorde han ju ett sånt här Oscar-drama med Javier Bardem, The Sea Inside som jag tyckte var lite småtråkigt. Säkert väldigt värdigt. Och sen så har jag typ inte hört av Karn
3: igen. Han gjorde Agora med Rachel Weisz. Okay. Um, inte en bra film. den är äh, okay. ja, Om det man vill ha är en film som liksom lyfter fram filosofistudenter som hjältarna. Så ja. Ah! <laughs> Eller inte det man vill då. <laughs> Should this assembly accept the counsel of someone who admittedly believes in absolutely nothing?
4: I believe in philosophy.
2: Missa ja. av oss i den här politiken. Innan de absolut... prist när kommer och slår ihjäl dem. <laughs> ja. Men och i Cameron Crowns fall
0: så är ju det här något av en avstickare för alla hans andra fyra filmer framit. Eller ja. Först hade han ju skrivit eh, liksom high school-klassiken Fast Times at Richmond High och sen han började regissera själv så gjorde han eh, Say Anything, Singles, Jeremy Guire och Almost Famous som allihopa liksom är fyra mysiga filmer som också är ganska ovanliga det att de nästan gör den här Judd Apatow-grejen inom Judd Apatow nämligen att det är så mycket karaktärscener och dialoger som bara får finnas för att för att de är trevliga och roliga att ha. Och det finns ganska lite handling jämfört med, liksom liksom med de flesta. och eh, Narrativa strukturer jämfört liksom med de flesta. Hollywood-komedier från samma era. Så det är fyra filmer som jag älskar. Alltså jag älskar Olmoström, men jag är ganska förtjust i de andra tre också. Ja, framförallt tycker jag att han har en sån väldigt liksom bara mysig vibe. Det är liksom ganska avslappnande, trevliga filmer som dessutom de får till ganska, ganska intressanta karaktärsrelationer här och där. Mm. Så därför är han en jättekonstigt val till att rejusera den här filmen.
3: Ja, men samtidigt, jag, jag tycker ändå att det funkar just därför att eh, om vi ska komma in liksom direkt på själva handlingen så är det ju liksom det här att en... En ospecificerad del av den här filmen är ju som allt som gjordes på slutet av 90-talet en simulation, en virtuell verklighet det är i The Matrix och då behöver man kanske, jag satt också och retade mig på det fram till att den liksom börjar smälla av de här check pistolerna, och det, liksom, ja, nej, men det är ju ändå liksom, hela poängen är att, vi lever i, att vår huvudperson lever i en verklighet som är hoppusslad av referenser och då behöver du kanske en regissör vars hälften av hans knep är att släppa referenser till saker och ting.
0: Absolut Cameron Crowe alltså förutom de här liksom, vad ska man säga längre och lite. vilket inte stämmer in på vad ni ska just nu men absolut hans signum är väl just det att faktiskt att låta karaktärer ha långa dialogscener som inte är nödvändigtvis för fram handlingen utan som bara får finnas där. Hans andra stora signum är att dränka allting i pop, pop och rockmusik hela tiden. Mm. Eh, och ofta har, därför har väldigt bra soundtrack till sina filmer. Eh, och det använder han ju, tar han ju till nästa nivå här någonstans. Och det är ju nästan det... Tillsammans med den visuella, lite av den visuella stilen som liksom otroligt mycket särskiljer den här från Abrilos los trots att de nästan, som sagt, nästan delar manus eh, rätt upp och ner. Abrilos ochos känns ju som ett det är inte en skräckfilm rätt upp och ner men det är ungefär ett väldigt långt spanskt Twilight Zone-avsnitt någonstans. Eh, och det är inte all stämning som Vanilla Sky har vilket det gör det fascinerande. Men apropå handlingen ja, Aron det landar väl också på dig
2: att eh, de här kan vi ju definitivt sammanfatta Båda två tillsammans Cesar Snedsträck David Är en playboy I Madrid Snedsträck Manhattan Han har där en tjej Som han hänger lite med Som också tycker mer om honom Än vad han kanske tycker om henne Och så på en fest träffar han en annan tjej Och blir så upp över öronen förälskad Och den andra tjejen är sur Kraschar en bil med honom Och han blir helt ful Och sen så blir allting bra Men det visar sig vara en dröm Slut ja. Bra, bra sammanfattning
3: Det visar sig vara en dröm Det är en ganska bra sammanfattning bara.
2: <laughs>
1: Och eh, Nej men om, om man Börjar då med, med, med Kanske det bästa i Cameron ja. Diaz.
0: Jag tror du menar att du skulle börja med den här öppningsdrömmen som ändå är det coolaste. För en film som ser ut som att den är en datasimulation på, på slutet. Mm. Så, tycker okay, jag, jag så tycker jag ändå att det är fortfarande ganska coolt den här först, första scenen. Som är samma scen i båda filmerna men den är betydligt mindre imponerande visuellt i, i den spanska filmen. För i Vanilla Sky är det ju Tom Cruise som kör bil genom Manhattan och långsamt upptäcker att Ingen annan människa finns på gatan Tills han springer ut på ett fullkomligt tomt Times Square som ja, är Vilket är häftigt. helt sinnessjukt ja. imponerande Är ett helt tomt Times Square Man bara tänker inspelnings krångligheterna kring, det, kring det fast det är va? ju
3: inte ett fullständigt tom Times Square utan han är ju omgiven av billboards överallt, det är ju rörliga bilder på människor, det är människor i två dimensioner, Ö, precis överallt, det finns bara inga riktiga människor
1: Nej. och detta är så kallad foreshadowing, men ja. det är ganska snyggt Ja
0: och jävligt coolt att de kunde göra det på riktigt Någonstans, det är en sån här sak som man vet Hade gjorts med liksom ja. ja. dataeffekter och en grön skärm Nu för tiden, så att ja. Bara att minnas tillbaka till en tid när vi faktiskt Tog tiden och pengarna att göra sådana här dumma grejer På riktigt det är ganska kul eh, 28 Days Later gör ju samma sak I London typ året efter men...
3: Då spelade de ju faktiskt in den på Folktomma gatan Nästan helt, de lyckades CGI-a bort Några stycken, men, men då var de ju också Tvungna att vara ute på midsommar Klockan fyra på morgonen
2: i 28 dagar senare,
3: ja? Ja, precis. Det är lite svårt ja, att göra ja. i New York. Det finns inga liksom, dagsljus när det inte är människor där.
2: Man märker ju att en film har lite mer pengar när den har Tom Cruise. Så det, det är en ganska bra scen även i Abra los ojos. Men, men uppgraderingen är ju faster, harder, scooter.
3: Apropos uppgradering så ser vi ju ett symptom på vad skillnaden mellan filmerna kommer att vara också. Om vi får min lilla signatur här som vi inte använder använt så mycket på ofta. Det är ju att Cesar kör ju en gammal folka och hans kompisar driver till, honom, till och med med honom för det liksom att här har du är jättemycket pengar och du kör, kör omkring i den här gamla skorthögen. Inget sånt anspråkslöst för Tom Cruise, han kör en Ferrari. Här ska vi inte snacka om liksom någon karaktär med både mörka och ljusa sidor utan han är i grund och botten en schysst typ, lite blind bara.
1: Alltså jag ty tycker jag inte det att, att Tom Cruise framställs som någon så här jätteschysst typ. Jag tycker att han är, vad är det som är så himla schysst med honom?
3: Nej, nej men det, han är inte aktivt oschysst, det är det som är grejen. Det som vi följer här liksom i första akten det är att Cesar är ett jävla kräk. Och han kommer undan med det för att han är rik men han kommer bara netto jämt undan med det därför att han har egentligen bara en kompis. På jobbet så är folk tvungna att stå ut med honom. Även när han liksom springer ihop med Sofia Penelope Cruz karaktär. Vi ska säga Pen Penelope Cruz spelar exakt samma karaktär i bägge filmerna och gör det ändå på två helt olika sätt. Men fram till det så är han liksom, även när han springer ihop med henne så beter han sig ju som det liksom, det här är sånt som skulle få folk som läser The Game religiöst att liksom en herregud här men kvinnor är också människor och pratar prata med henne istället.
1: Det... Ja, men då då är alltså för Tom Cruise spelar kanske rollen lite mer med någon slags valpaktig charm sådär ibland. Ja. Att, att, att det är det som är jag känner att det kanske är en inte det är en så himla ljusskärm. Jag tänkte nog på det som något ändå ganska cyniskt. Men, ja.
3: Det är cyniskt, men det framställs inte för åskådarna på samma sätt, tycker jag. I Abril och Sachos, och det, jag säger inte att det är en, Jag är inte helt säker på vilken av filmerna som är bättre faktiskt, för jag tycker inte någon av dem är riktigt full poängare. Men jag tycker det är intressant att i första filmen så har vi liksom både. César och eh, Noria heter hon väl. Den här tjejen som han inte vill vara ihop med. Nej, precis. Eh, är egentligen ganska otäcka människor. De beter sig åtminstone i första akten som rejäla, liksom människor man inte skulle vilja ha runt omkring sig. Medan däremot i Vanilla Sky så har du dels tack vare att Cameron Diaz faktiskt gör en jävligt bra insats i den här filmen. Mm. Och dels för att Tom Cruise vill inte framställas... Han har väl inskrivit i sitt kontrakt att han är inte skurken. Det blir en annan ark i det. Jag säger inte att det blir en bättre eller en sämre ark. Men det är en annan. Det är två helt olika arkar. Från liksom skitstöven som får tillbaka det han förtjänar och måste acceptera att världen inte rör sig runt honom. Till den här människan som bara är mest aningslös om sin plats i världen. Jag tycker i alla fall att det känns som två helt olika saker. Och inte minst därför att det har du liksom i ena filmen så är den andra kvinnan en ganska galen stalker. I den andra så är hon förtvivlad.
1: Mm. Okej, okay, men så, med den förklaringen så kan jag köpa att Tom Cruise-karaktären är... Han är också ett rövhål tycker jag. Men han är kanske lite mer... Han kanske inte riktigt har insett det på samma sätt mm. som, nej, nej, som, som är, vår andra huvudfigur. Men jag tycker också det är intressant... Det som du sa nu att hur olika de framställs, de här tjejerna han inte vill vara ihop med. Det som Cameron Diaz gör, att hon spelar, spelar rollen lite mer olycklig snarare än, mm. än mer galen. Det gör relationen mer logisk och hennes agerande mer Oh. Eh, mer logiskt. Det är lite knäppt skildrat i originalet när, när de framställs som två, två lika goda k och sen så flippar bara hon. Medan i Vanilla Sky ja, om vi tänker oss Tom Cruise som den här aningslösa eh, skithögen så är det ju helt logiskt att han inte Cameron Diaz har säkert droppat en massa signaler som han inte har fattat för att han fattar mm. inte sånt. Nej, eh, och, och det gör ju också hela det som hände sen Först, vi förstår precis vad det är som händer Utan att vi egentligen har fått det så mycket förklarat för oss
0: Det är nog ungefär där någonstans jag landar också att Det, det är intressant att de ändå skiljer sig lite Jag tror inte bara att ha med Tom Cruise Som sagt som har inskrivit i kontraktet Att han inte är skurken någonstans Utan jag har, för jag menar spelat en del Otrevliga karaktärer i sina dagar Men jag tror att det är att, att Cameron Crowe helt enkelt har en annan syn på vad det här är en historia. Han gör inte filmer om liksom skurkar i den bemärkelsen utan han vill hitta som sagt The Redemption Ark någonstans i det här. Och det tycker inte jag att bara har är så intresserad av på samma sätt. Utan det, det blir en mer klassisk liksom antihjältesaga av för mig vet jag att jag föredrar och bara för att jag är så svag för den här typen av Twilight Zone liksom mysterier någonstans jag tycker dessutom att den håller sin ton så konsistent på ett sätt att, att jag blir jag, det finns gånger jag blir liksom lätt förvirrad av Vanilla Sky och liksom just vilken typ av film den vill vara Egentligen eftersom det känns som en film. Det, ja, det, kän, det känns lite som liksom en, en, en skräcktonad eh, thriller-manus som har filmats med liksom de soligaste färgerna och de gladaste poplåtarna. Och det, ja. <laughs> liksom, det är som ja, om någonstans förvirrar mig.
1: Allt som kallas fast det är bra.
2: Ja, jag är nog ja, lite det är, det är där det. också att inte det är ganska förtjusande och jo, det, är ju det som gjorde den till en ganska bra kompanie när man såg båda efter varandra ja. fast det är exakt samma så Ljusättningen gör de här sagorna helt olika. För ja, det är ju det, det, lite sagostycket, stora uh, gester, och då, då gör ju ljusättningen hela skillnaden. Och, och jag tänkte också på
1: det så här: att uh, jag det känns som att Cameron Crow har sett då det spanska originalet och tänkt. Är inte det här en ganska ytlig, fånig historia istället? E egentligen. Jag tror att jag tar och blåser upp det och gör det, lite, gör det lite snyggt och ljust och lite coola poplåtar. Kan inte det vara en bra idé? Ja, det var en ganska bra idé tycker jag, Cameron. Jag tycker det blev ganska härligt. Men eh, så, så, så känner jag om Vanilla Sky. Men jag tycker tyck ändå att det finns en del att säga om att Vanilla Sky tappar, tappar bollen lite på slutet och inte vet riktigt hur han ska sluta som jag inte är helt förtjust i. Men... Eh, Generellt sett så, så landar jag i att jag gillar Vanilla Sky lite bättre.
2: En annan sak som, man, som är närmast distraherande när man ser de här filmerna nu är ju hur tidsbundna de är. Aha, Och jo. nästan framför allt... Abril och Ojos är ju svår att ta på allvar hur 90-tal är. Ja.
3: Och man, en av de stora skillnaderna man märker just i liksom både bildspråk och liksom hur mycket 90-tal det känns, det är ju budgetskillnaderna. Liksom. Uh, Abrelos Ojos har en budget på tre, uppskattningsvis 3 miljoner US-dollar. Vilket är en relativt hög budget för en liten... Vilket är en lunch
1: för uh, Tom Cruise. Ja.
3: Och, och det är alltså...
1: Men mycket för en spansk film säkert på 90-talet. Ja,
3: det är alltså en ganska exakt en del av budgeten som Vanilla Sky har. Oj då.
2: Ja. Mm, ja. Och kläderna, alltså, märkte inte folk att de hade alldeles för stora kläder på sig?
3: <laughs> det var
2: väl skönt att vara lite lustigt. och så där tror jag mest att man
4: tänkte.
2: <laughs> att för att komma tillbaka till det här med just
0: hur, vad ska jag säga, tidstypiska eller just hur nu liksom, chockerande exempel av sin tid de här filmerna känns, är att jag, är helt jag blir helt förvirrad över att Vanilla ska fick släppas utan en omklippning därför att det är en film släppt den 14 december 2001 i USA, eh, tre månader efter 9-11, som slutar med en bild där The Twin Towers fortfarande är i bakgrunden och en man hoppar till sin död
2: från
1: en skyskrapa. Oj, det tänkte jag inte ens på. <laughs> eh, den
2: tarmingen där, ja. Ja, det är, jag är helt förvånad över att det fick släppas som det. Jag var... ja, det minns jag, det var en del snack om det även vid ja. tiden. Zoolander suddade ut Twin Towers, Vanilla Sky mm. behöll dem. Det var många, hanterar det Hollywood sant, det här. Mm.
0: Mm. Men just det i kombination med liksom Hur slutet faktiskt Vad den sista akten är Bokstavligt av den sista akten uh. jag De
3: kunde ju ha gjort i slutakten här Som Spider-Man gjorde och stoppa in en scen Där han svingar sig runt uh, En skyskrapa medan <laughs> en amerikansk flagga Vajar majestätiskt i vinden Exakt
0: <laughs> <laughs> Ja nej det, det är faktiskt Ganska fascinerande och så, jo, hade, jag...
1: man, hade man kunnat få in Guns N' Roses Som spelar nationalsången eller något <laughs> Taget.
0: Nej, men jag förstår ju väldigt mycket när det här kommer till att jag är så förtjust i den här typen av liksom, Twilight-zoniga historier. Särskilt också just att jag ofta tror jag pratar om det här att den spansktaliga, om man så vill. Abel och är inte på något sätt en rak skräckfilm, men den doppar ju sina tår i, i liksom, den dammen här och där. Mm. Ja. Och den spansktaliga... taliga stjärnan. Den
2: älskar sina bueffekter. Ja, var? Det, Och det är också en del av den härliga lågbudget. Kör, bara kör.
0: Ja, exakt. Och den spansktaliga skräck, de spansktaliga skräckisarna- är ofta mina favoriter också. så liksom, Vi pratar om Guillermos tidiga filmer- eller vad vi nu gör. Så jag är bara väldigt, väldigt svag för exakt-
4: mm.
0: den här era av spansk film.
4: Jo.
0: Men så jag, tror, jag tror det är mycket det- och att jag tycker att Vanilla Sky- känns som att de har blivit lite- ja men visst, budgeten är, budgeten är större- men filmen är också längre- och som sagt- den oh, blir lite för svulstig oh. för mig Framförallt oh. mot slutet Men det finns också saker jag tycker den gör jävligt bra alltså. mm. För det är ju en intressant historia det här Alltid när man kan hitta Den här typen av någonstans Sci-fi slash greckhistorier Som ändå inte kräver, liksom specia kräver specialeffekter egentligen, Utan den största specialeffekten i Abrilos los Ojos fram till precis de sista tio minuterna är ju den här liksom, vad ska vi säga inte masken han har på sig, men alltså sminkningen av honom till, mm. till deformerad. Ja, just det, för sen har han ju också
1: en mer plain mask under... Ja, det, det, den, tror jag inte, den tror jag inte går under specialeffekter. Men Nej, jag... den den Nej. nog ha billig, men, men,
3: men även där så gör de ju liksom Tom Cruise är bra, mycket snyggare när hans ansikte är vanställt än vad vår huvudperson vad heter han nu? Eh, ja, jag eh, vill säga Eduardo Noriega. Han ja, ställde de ju verkligen till. Ja, exakt. jag har de inte gjort. Gjort. In Det är lite
2: om Chigso i Punisher. Ja, just
3: det. Faktiskt.
2: Ganska nära ja. faktiskt. Demon på den minst tillbaka.
3: <laughs> Punisher Warzone ska vi säga av alla och. olika Punisher varianter.
2: Vi ska också säga
1: om Tack. Tom Cruise att Tom Cruise i den här filmen har ju en vad man kanske skulle kunna kalla för en Ja, det är ganska over the top Lite Nicolas Cage-aktig Uslippad spelstil som han kan lägga sig till mig Ibland Han gör det inte lika ja. bra som Nicolas Cage Men, men han, eh, han har det ändå i sig Och eh, det kan man ju Hata eller älska Jag tycker det Passar väldigt bra i den här filmen ja, måste, I den ni... versionen som Cameron Crowe har valt Att berätta av historien Så funkar det riktigt bra Känner jag Ja, vi måste kanske komma fram till the Tom Cruise av
0: idag, för det finns ju få människor som är så jävla polariserande på skådespelarscenen. Jag för min del fann honom alltid lätt ointressant under 80-talet men jag tror det är Jeremy McGuire som är vändningen för mig, att efter det tyckte jag ändå att han, samtidigt som han blev riktigt, riktigt jävla käppknäpp i verkligheten med andra ord, så jo. är ungefär han också blev en intressant skådespelare som faktiskt gör en del intressanta filmer och konstiga sådana här val, för visst att den, att Vanilla Sky är en snällare film mot sin huvudkaraktär än vad Abril Rosajo säger, men det är ju ändå inte en helt rätt upp och ner liksom vanlig roll för en
1: Hollywood-kändis att ta på det sättet. Nej, det är ju, det är det. nej. Det är ingen film man vinner Oscar för och det är ingen, inte en självklar, liksom bra PR-grej heller. Och, och det är så ja, en
0: film som, alltså Eduardo Noriega kan hända att han är välkänd i Spanien, det har jag inte någon större koll på, men det är ju väldigt mycket en film som spelar med vem vi vet att Tom Cruise är i verkligheten och vilken liksom sant. bild har och lämnat ut till, till allmänheten av sig själv. Och, mm. ja, vilket ofta jag tycker är när han är som ja. bäst. När han liksom spelar den mörka sidan av den vi tror de Kronos egentligen är någonstans. Eller än mörkare. Men,
3: mm. Ska vi gå igenom lite grann vad som händer i första akten av filmen, filmerna?
1: Vi kommer ju fram till bilolyckan i alla fall. För en ja,
3: precis. Ja. Han, har, han har dumpat eh, Tjej nummer ett och haft en väldigt liksom filmisk. Li, inte så lite, liksom. Uh, Vad va, va heter det? Uh... Mitt cute.
5: Ja,
1: ja just det Efter festen där han har träffat Pen, Penelope Cruz så följer han henne hem ja, och, och Trots har en... att hon
3: kom dit med hans bästa vän just det. I den spanska versionen har deitat dejtat ett tag I den amerikanska sprang de precis på varandra på biblioteket samma dag
1: Antagligen framför filosofihyllan Det sägs inte uttryckligen Men det kan man ju <laughs> det, kan man, det, det kan man anta Att det var framför Schopenhauer där eller något. Så. Ortega
2: jag Gazette
1: Ja. Nej, och och de, de har en väldigt De har en kväll tillsammans Där de inte ligger med varandra Men blir ganska En ganska het kväll Ändå trots ja. mm. att de behåller Alla kläderna på Men de gör såna gulliga saker ihop Målar av varandra Och, och berättar om sina barndomar och
3: vad det är. En liksom skillnad de gör här På Penelope Cruz karaktär i De två filmerna som också känns lite grann Det här att den amerikanska är alla är lite framgångsrikare, lite snyggare, lite, lite tjockare, vad ska man säga, de är inte tjockare menar jag men de har lite chockare rustning på sig, ja. de, de är lite mer skyddade från världen. Så att i den spanska versionen så är hon en skådespelerska som för under tiden medan hon väntar på det stora genombrottet försörjer sig som mimartist i parkerna. I den amerikanska versionen så är hon inte skådespelerska så vår huvudperson får inte en chans att nägga henne med vad han tycker om skådespelerskor utan istället så är hon en ganska framgångsristans istället. Och det, Men det liksom... så
1: måste jag jobba extra som tandhygienist va? Nej, det var ju den spanska också kanske. Ja, ja, så ja det, var. det kanske... Det
0: kanske är det här det filmen kommer fram ner till om man tycker att det är en bättre film med eller utan en scen med mimartister.
1: Mm. <laughs> <Så>. ja, <men. laughs> ja, alltså det är ju en scen som passar in lite märkligt i filmen, men den är ju den har ju någonting.
3: Ja. För, för det, det känns som att det finns en liten tendens, om man ska anknyta till centraltemat temat, liksom, att i den spanska filmen så jagar folk fortfarande sina drömmar. I den amerikanska filmen är drömmarna redan uppfyllda. Mm.
1: Ja, fast, ja du... det fast det är mardrömmar bitvis. Ja. ja. Åtminstone för Tom Cruise, är, 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 alltså, hans liv är ju... Alltså även innan han hamnar i riktig mardröm, så... Mm. Typ alla hatar honom och vill att han ska dö. Ungefär, ja. fast de låtsas såklart och tycker om honom för att få gå ja. på hans
2: fester och sånt. Mm. Och man märker också att amerikanska har ja, varit lite ängsligare om att man faktiskt måste ha ett hopsittande mm. manus. Så den har gått igenom och fyllt i lite luckor och, <laughs> ja, just det. och den bygger lite en paranoia thriller runt men mm. men på något sätt när man hoppar över saker så blir man ju ännu mer lite ängslig vad som pågår i skuggorna så, ja, så, så det går lite på ett
3: ut. Jo, så till exempel du har det här att i den spanska versionen så pratar han lite mystiskt i den spanska versionen är han arkitekt i den amerikanska versionen ger han ut glitsiga tidskrifter i bägge versionerna verkar han mer eller mindre fått det här i arv av farsan. Och i den spanska versionen som har typ en tiondel så många skådisar också så pratar han lite löst ibland om sina partners utan att vi får träffa dem där. I den amerikanska versionen är det en hel sidohandling med den här styrelsen som hans pappa utsåg för att hålla koll på honom mm. som han måste hålla glada.
0: Jag gissar att någon kom på att den spanska filmen inte har en riktig red herring någonstans Nej, som faktiskt bygger upp för att man ska kunna tro på den och det är det de känner och saknar att vi någonstans ja. inte bara den löper på ganska rakt utan ja. liksom, vad ska jag säga, alternativa förklaringar till vad det är som pågår fram till slutpunkten någonstans. Men ja. eh, Sky ska i alla fall lura oss lite grann det kan vara något helt annat som pågår än vad som faktiskt pågår någonstans.
3: Plus att den amerikanska versionen gör väldigt, väldigt tydligt gång på gång på gång att vår huvudhjälte är rädd för höjder Oh, jag undrar om det kommer att komma tillbaka i slutet Ja, ja men det gjorde det ju faktiskt ja. Nej men
1: jag kan absolut se Eller rätt sagt, det finns poänger med det här med Det lite luriga berättandet genom att utelämna saker som den spanska gör Men så att det är inte så att den här sidohandling med styrelsen är Den är uppenbarligen är den ju inte helt nödvändig Men jag tycker ändå att den tillför tillräckligt mycket för att den ...kan ha ett existensberättigande. Det är helt okej okay att ha med den.
2: Jag tycker också... Jag, jag tycker de är ganska bra det här... ...när mm. de följer i luckorna... ...och visar den utelämnade steget... ...mellan två saker... ...och gör... ...bästa mm. kompis-karaktären... ...Jason Lee... ...gör honom lite... ...eventuellt är han i... ...i Mascopi med... ...med de som vill David illa. Mm. Medan i spanska så är det mer tuta och kör <laughs> och ja. ibland ropar David någonting bakom sin, eh, Cesar ropar någonting bakom sin maskat, de, de försöker sätta dit mig, de försöker sätta dit mig sure Cesar, sure
1: ja, men det gör ju som lika karaktären lite mer intressant, det håller jag med
2: och, och hur han också är lite förtjust i Cameron Diaz och hur de pratar där på festen och hur han liksom gör henne svartsjuk innan hon kör bilen och inblandar där. Ja, helt enkelt berättar en historia mer gör sin hemläxa duktig ja. Medans Avril äh, Ossos, ingen bryr sig om det där.
3: Samtidigt så är ju den spanska filmen också en katolsk film. Vilket den amerikanska absolut inte är. Det är en grej jag gillar med den. Den gör aldrig någon stor grej av det. Men det är hela tiden det här att... Den uttryckligen behandlar de här psykiatriska scenerna som en bekännelse, alltså en bikt. Mm. Och den uh, gör även lite grann av en grej med det här, lyfter fram just det här med att den här mystiska kvinnan som han kanske ropar efter heter Eli. Vad, vad är det Jesus säger när han hänger på, uh, på korset, Olof? Fan, det tänkte jag inte ens på. Det är, elig, elig. Det är... <går> så, min gud, min gud, varför har du övergivit mig?
1: Jo, nu när du säger det så, så uppskattar jag ju plötsligt det, det mycket mer i den spanska. Jag kan mycket väl tänka mig att det är medvetet, ja.
0: Ja, vi ska säga att de här du... historierna klipper ju fram och tillbaka till mystiska scener där vår huvudperson nu inför en creepy fucking mask eh, sitter och bekänner sig eller berättar sin historia för... Eh, en psykolog i fängelset och vi vet ganska inte så mycket mer än bara det om just den liksom, vad ska jag säga, ramhistorien i, tills det kommer en
2: bit, bra bit in i filmen fascinerande om fängelset Michael Shannon spelar fängelsevakten och har ja. han ens en replik
0: jo han skriker ja. åt honom han, slår ner, slår, han skriker lite åt honom när det börjar om hur jävla bortskämd han är ja, första gången han lackar ur vill jag säga, men nej mm. det, är, det är nog slut där ungefär
2: det är lite roligt Mm. Men eh, apropå eh, det kristna så har vi ju också i, i amerikanska så är det ju mer om den här fadern David Ames Senior, fadern, sonen och eh, Defending the Kingdom heter pappans bok och den är också glad i sin kristna symbolik. Mm. Mm.
3: Men inte katolska?
2: Nej, äh, men jag vet inte sånt Björn.
3: Ja, oh. <laughs> Ja, men alltså skälet till att han har den här masken det är ju återigen en återkommande grej genom bägge filmerna, nämligen att han då i den här bilolyckan som eh, Noria slash Julian heter väl den amerikanska tvingar honom att genomlida så får ju han hela sitt ansikte totalt förstört. Och det här ansiktet byter mystiskt fram och tillbaka mellan att vara totalt förstört och inte förstört alls. Inte minst... Eh, den, en av mina favoritscener i bägge filmerna Det är ju den här klubbscenen mm.
0: Det är bästa scenen i så ja. och Angeles Skulle
3: ja. jag ha påstå Inte minst på grund av soundtracket i Jabba och Angeles då, då först drog på med Massive Attack för det är 90-tal Och då drog man på med Massive Attack så fort det var en klubbscen Och sen så har den rotat fram Sneaker Pimps har tydligen gjort en cover På Willows Song Från alltså original Wicker Man vilket är så jävla perfekt låtval där. Både för hur den funkar liksom, i originalfilmen men också hur den liksom, dras fram. Det, det är ingen stor detalj och har man inte sett Wickerman så kanske man inte bryr sig alls. Men jag blev jätteglad när jag såg det. Och det, var, ja. Ja, det är coolt. Det, det, är, så är det alltså, ska vi säga för ja. de som har sett Wickerman men inte minst den så är det den låt som äh, spelar medan Britt Ekland försöker förföra vår hjälte slash äh, skurk i The Wickerman.
0: Ja, hela den här klubbscenen är så jäkla bra, för det är den som verkligen, framförallt jag oss och oss tycker jag liksom är precis klockren med karaktäriseringen av honom i hur han vill, jobbar hårt för att bli accepterad som en hel människa igen nu, trots att han är liksom ja, deformerad, det är ordet om han använder i alla mm. fall, men samtidigt att liksom driver fram allt det värsta ur dem och att hans vänner är inte så jävla svagmagade att, att de liksom inte vill hänga med honom för att han är ful nu, utan de kommer ju ut och gör ett försök, men det är ju helt klart att eh, liksom oavsett om de ser ut utanpå så har det här förändrat hur han är som person att han är otroligt mm. liksom svår att ha att göra med just nu, och inte ens liksom eh, kan med alls att, att någonting har förändrats emellan dem
3: ja. och jag gillar bara den här lilla detaljen den här scenen med bartendern där där han går till baren och så ja, beställer så han en bra. drink och barten som bartenders gör i en väldigt högljudd klubb, för det här är faktiskt ovanligt i en klubbscen, så är det fast att folk måste hojta för att göra sig hörda. I vanliga fall i klubbar så kan man prata i normal ton. Ja, på filmklubb. På film, på film ja, på precis. Eh, så bartenden sticker ju fram örat och försöker höra, och då skäller han ut honom för att vågar du inte titta mig i ansiktet. Och bartenden då tittar honom rakt i ansiktet, liksom tar hans beställning och sen ger honom en on the house som en ursäkt. Och utan att liksom säga jag ber om ursäkt min herre utan liksom verkligen bara, vad den här säger amerikanska, just because bitch. Ja. Det, det, det är liksom, det, det är någonstans där, jag gillar att den här, båda de här filmerna leker lite grann med det här att vår hjälte verkar ha fått för sig att det här är det enda sättet att vara en människa på. Ja. Och det här att det finns ändå en del något sådant, och det dyker upp lite mera i Vanilla Sky i Abril och Sorgers, men just det här att det finns medkänsla, det finns sympati, det finns sådana mm. saker. Han har bara valt att leva sitt liv utan det där.
0: Precis. Och det, och det spelar också väldigt bra på det här som jag tror händer folk som har genomgått olika förändringar när man, man blir otroligt överkänslig just för liksom mm. minsta behandling. Man liksom plockar upp på allt som man uppfattar som att ah, men nu gör de det här annorlunda mot mig bara för att jag är på det här viset nu, mm. oavsett att det faktiskt är så eller inte. Det hade ju varit väldigt lätt att göra till något att liksom varenda människa liksom går och ryggar ifrån dem tydligt, liksom ofrånkomligt men det är inte riktigt det de gör utan det är ju som scenen med den här bartenden där det är betydligt smidigare gjort att vi inte är säkra på om bartenden låter bli att titta på honom på grund av vad han ser ut eller om det bara är så han såklart uppfattar det just nu för att han är i extremt känsligt läge och liksom traumatiserad av det här. Jag gillar verkligen ja, så klubbscenen i Abriolos Aksjö skulle jag säga är bästa scenen i någon av de här filmerna. Jag tycker den är så perfekt när jag gillar vad det är den här filmen vill åt någonstans. Och jag gillar som sagt att det, det är ändå en ganska komplicerad karaktär som först för mig blir
2: väldigt klargjord just där. Mm. Ja, efter klubbscenen
3: så kommer den splice. I att förväxla med den kanadensiska thrillern splice.
2: Hur gör vi en pratar kanadensiska thrillers i podden.
3: Nej, men vi kan ju snacka lite kanadensiska thrillers just med det här. Att bägge de här filmerna leker ju en del ändå med liksom lite Cronenberg-body-horror. Inte Absolut. så att den går in i det fullständigt. Men just det här vanställda ansiktet och vad det gör med en rent psykologiskt. Att inte längre mm. ha den kropp man är van med. Mm. Jag, jag, jag tycker Vanilla Sky fumlar lite grann där att han passar ju på ändå liksom Cameron Crowe att göra det här till en mer realistisk skada. Inte så att liksom Tom Cruise ser fortfarande ut som Tom Cruise med lite är i ansiktet. Han, vi är många som inte ser så där bra ut utan en bilolycka. <laughs> jag eh,
0: men men, men Tom Cruise när, när Tom Cruise ska vara deformerad i den här filmen ser han ut ungefär som sin lite fulare kusin William Mapother som brukar spela på Lost.
3: <laughs> ja, men, men samtidigt så passar han också på det att han har gått igenom en svår olycka. liksom. Han har, ena armen funkar inte som den ska och han har hållit nervskador som gör att han haltar och så vidare. Och det hade ju kunnat göra lite grann mera med. Men det, är liksom, det blir bara ytterligare en del av maskeringen snarare än att det liksom lyfts fram som något. Det här just att hans kropp fungerar inte längre som den är tänkt att göra. Mm. Detta för en människa som liksom presenteras med att han är väldigt bra på två saker, sex och tennis. Liksom att hela den här grejen att, nej men... Din kropp fungerar inte längre Din kropp har svikit dig
2: mm. Hans allra första scen Han tittar sig i spegeln Upptäcker någonting förfärligt Brukar mm. genast bort det enda gråa håret mm. så ja Nu kan jag gå vidare med dagen ja, det ett, Och det äh, äh, voiceover säger det här äh, Vad är egentligen ungdom Det är inte Vad det är ungdomscitatet från Kirkegård Som börjar druck Ett annat vad det är ungdoms och hela det är ju vad som sätter upp hans karaktär och sen när kroppen då blir kaputt så ja den spelar aldrig riktigt på alla strängarna där. Men, men det finns ju definitivt som ett spännande melodi som går genom filmen. Mm. Kanske är det så att det är hans skitstövens verkliga ansikte
1: som kommer fram. han vill desperat inte att någon ska se detta
2: deformerade ansikte.
1: Mm.
2: Som, eh... det folk tar av masker och något annat under. Någon tog av ansiktet och så var det en mask under. Så var det. Ja, och Lightingan under. Var bra. Ja. <laughs> Vilken jävla rulle.
5: Mm.
2: Ja, gå <laughs> tillbaka och lyssna på säsong ett.
0: <laughs> ja, och efter den här klubbscenen så är båda hans kompisar jävligt trötta på honom. Och han beter sig nu för tiden. Han har blivit asfull, så han deckar på gatan och... Här tar ju filmen en mer eller mindre tydlig skiftning. Kanske så pass tydlig att det är där vi tar lite kiss-paus. Yes. Ska vi dra igång då med andra halvan här. När helt plötsligt verkar saker ha förändrats lite för Caesar eller David. För han vaknar... Uh, utslagen på gatan efter sin fulla natt på klubben Och helt plötsligt så står Sofia Vill jag säga är i båda filmerna va
2: Ja, ja. ja korrekt
0: uh, Och uh, över honom Och helt plötsligt Verkar hon betydligt gladare mot honom Vad är det som kan ha skett? Har hon bara tänkt över saker under natten Eller är det något större som pågår?
2: Hon har tänkt att Ja, jag får väl ta honom då Så hon säger mm. åt honom Skärp det nu, du ska dejta
1: låter dig om du hånar mitt namnd.
3: Jag nämnde det förut att Penelope Cruz spelar alltså samma roll med samma eh, namn Mm. I bägge filmerna. En, den huvudskillnaden är att de gör det på spanska i den ena filmen. Och på engelska i den andra. Men eh, ungefär så. samma
1: repliker och sådär. Väl? Alltså
3: det Nej det, det är det som är grejen. Det är ju inte exakt samma repliker. Men just det här. Till hela den här meetcuten där. Mm. I den spanska versionen så sparrar de ju mycket mera med varandra. Medan ja. den amerikanska finns det en tendens till att de bara pratar klischéer med varandra. I och med det här att han är ett så mycket större rövhål i den spanska. Så utmanar han henne på ett annat sätt. Vilket ja. inte är bra en människa men en bättre filmkaraktär kanske. Vilket gör att jag tycker inte hennes rollfigur i den amerikanska känns lika liksom fullödig. Nej. Hon känns mycket mer som en liksom, sån här standard Manic Pixie Dream Girl i den amerikanska än hon gör i den spanska.
0: Jag tror du sätter fingret där på varför jag, mycket varför jag föredrar den spanska faktiskt.
2: Jo, och Det... ska säga sina poetiska repliker och... Say everything now,
4: it's just, just, David, say yeah. everything, say everything now, 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 now.
5: I'll tell you in another life when we are both cats.
2: That is the greatest thing that I've ever heard. Yes. <laughs> 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 ja, men där, vissa saker var ju lite ögonrullning.
3: Ja, och, och dessutom mycket bättre another... naken senare än den spanska kan man ju säga, men, ja.
0: Ja, oh, de är mer intressanta och definitivt från ett rent estetiskt perspektiv. Oh. We're all dudes here. <laughs>
1: <laughs> men, men om vi nu är överpratar nakenhet här så, så måste jag också säga att jag, jag, ja, men det är lite kul att de gör eh, eh, hennes bröst till ett berättartekniskt grepp ändå. Alltså, nu, nu är det inte bara att vi ska visa naket och gotta oss åt det här utan pay attention to these breasts. <laughs> Checklist. These are, <laughs> these will be important
3: later. <laughs> ah.
5: Ah.
1: Okay.
3: Det var nog med det. Ja, nej men som sagt det är hel, hela den här vi, vi får i försen absolut bästa repliken i den amerikanska filmen just det här att efter det här att hon blir kär i honom och de får ihop det så det svänger om det och eh, vi får Cameron Cross bästa needle drop- när han släpper Dylans Fourth time around- som liksom det här riktigt romantiska ledtemat. Det är första gången en live-version av en Dylan-låt- någon som har varit romantiskt ledtema i en film- antagligen. Det <här> åt och eh, vi får även det här- och kan, och kan när, då, när de man si
1: dylan omslag
3: Ja, precis. De imiterar omslaget till The Free in Bob Dylan. Det är jävla Arm i arm i genom uh, Greenwich Village- men, men också att du får den här repliken när de då sitter på restaurangen och han har blivit bästa kompis igen med sin bästa kompis och bästa kompisen har inte, inget alls emot att han snodde hans flickvän och den absolut bästa repliken i filmen här det är just det här när kompisen som då i den amerikanska versionen är en författare. Han förklarar att ja, men det är ingen fara, hon var bara en, vad var det, vad var det han sa exakt? Proximity infatuation. Precis, en, en proximity infatuation. Och eftersom de sitter på ett café så vänder han sig omedelbart om och säger That's my line, don't use it. Och bakom <laughs> honom sitter typ fyra killar med laptops och skriver på en roman och rullar med <laughs> Den grejen älskade jag med den amerikanska, det var så perfekt.
2: Du <laughs> få förred några härliga New York-saker. Ja, mm. definitivt. Mm.
3: Mm. Yes, och
2: så är
0: allting nästan lite för trevligt en stund. Allting var gående upp sig perfekt för Cesar och David. Men vi som tittar på klockan ser ju att det är 45 minuter kvar av filmen. Så någonting ska jag ge. Och det gör det ju när en natt helt plötsligt. Är det något som triggar det här började jag tänka på när jag såg det andra gången? För att det, ja, om det liksom, men det verkar inte som att det Det verkar som att klockan bara löper ut på
1: de lyckliga tiderna. Ingen filmerna framställer väl det som någon tydlig trigger som jag kan minnas?
5: Nej. nej.
2: Det, det finns ett begrepp som jag känner till från tv vid samma tid. När perfect happiness, så skälen då... Mm. Flyger ut genom fönstret. Ja. Och ett att, monstret vaknar igen. Du menar att det mm. skulle vara en, en buffy-inspiration som Cameron Crowe... Är. Yeah, I som think är most things are... Ja, det kan det vara. Ja. Det kan vara en förklaring. Och, 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 Eller kanske svara
3: att och... Josh Whedon stal det från Aminabar i så fall då, För den kom ju aningen innan.
2: Men så likt men, och... är det inte.
0: Åtriket så... <laughs> <laughs> men, men... så älskar jag dubbelbluffen här i att han går in i badrummet. Mitt i natten får dricka vatten. Tänder lampan och... Ah! Ja, för att jag säga, Han har fått tillbaka sitt riktiga ansikte igen Han har blivit ihop med henne, och de är lyckliga Han har fått tillbaka sitt riktiga ansikte Men du, du
2: kan Just, ja. Och All det går man, så uh... snabbt att Till och med han själv tycker det är konstigt Att kirurgerna helt plötsligt ändrat sig
0: Och helt plötsligt ja. det var det som ett mirakel Kirurgerna hade hittat en ny teknik
1: Aquello parecía de ciencia ficción Yo solo veía cables Botones Monitores La verdad es que nunca supe exactamente Lo que iban a hacerme.
2: No och jag fick se. Precis... skitkostet. Jag litade inte ett dugg på dem. Men så gjorde de det och det funkade. Ja.
0: Mm. <laughs> och det är väldigt liksom, misstänksamt. Till en som sagt, en att han går upp för att dricka vatten, tänder lamporna och ah! har sitt gamla en ansikte igen. Men det var bara en dröm, tack och då. Men nu är istället flickvännen som man ligger och kramar, inte sin flickvän, utan kvinnan i början av filmen som försökte ta livet av honom. Och mm. även fast hon hävdar att hon är Sofia hans flickvän, Penelope Cruz-karaktären, så eh, spelas hon nu av den andra kvinnan, då, eh, Cameron Diaz eller i eh, Abrilos Ojos, vad är det hon heter för.
3: Nash Nimri. Na
0: Ja, Najwa Nimrin som er som följer Netflix-trenderna har, har sett i La Casa de Pei eller Money Heist på sistone. Så jag känner det därifrån. Och,
2: och dessa två damer gör ju rollen väldigt olika. Kevin ja. Diaz går in i stora läskiga ögon och nästan 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 lite själv. överspel, ja. Totalt överspel totalt ja. överspel.
3: <laughs> men det är ju för att vi ser henne ja. genom hans ögon. Precis. Men, hon, äh... hon slår väldigt mycket fram och tillbaka där mellan den som hon ser sig som och den som han ser henne som. Mm. Mm. Och så tänkte
1: jag också på det. Annars blir det ju helt orimligt. Även om visst hon, hon nimre då gör ju det, gör ju det mer återhållsamt och, och mm. såklart eh, kanske lyckas skapa lite mer tvivel då kring är det här på riktigt eller inte. Men, men jag gillade ändå den amerikanska det här att jag också tänkte mig att ja, men det här är genom Tom Cruise ögon. Han fattar det inte det som händer. Det jag
0: inte eh. gillar med, med Vanilla Skies version av det här är att här tycker jag det är tydligt att vi har den stora klippningen för att inte Tom Cruise ska verka för illa. Nämligen att i eh, Abrelos Agos så smäller han ju till henne ordentligt innan han binder mm. henne för att han tror att hon är mörderskan till, tillbaka kommer mm. till livet på något sätt. I Vanilla Skies ser vi bara en konstig klippning till att han binder henne. Och sen ser vi på senare bilder hur blodjorn har varit och jag bara tänker mig att det finns en brutalare version där han mm. Om möjligt spöra upp henne ännu mer i Vanilla Sky. Som jag säkert tror föll under Tom Cruise-klausulen om att det inte var en skurk.
2: Mm. Men också, ja. det är ju David som berättar filmen från ja. början. Det här är han som berättar för sin Så psykolog. psykolog. Mm. Som är Kurt Russell. Russell. Vi har inte ja.
0: sagt Kurt Russell i den här mm. diskussionen. det
2: är sant. Vi passade på att nämna Shannon, men inte Russell.
0: Russell! <laughs> Kurt Russell, hey Russell. Kurt, Kurt Russell är en av de bättre skådespelare i den här filmen skulle jag säga Jag tycker han är väldigt bra på den här faderliga Alltså mm. nästan överdrivet Liksom omtänksamma faderliga gestalten som är precis vad han ska
2: vara Det är Gregory Peck insvept i bumol Ja,
3: exakt
2: <laughs>
3: ja. Det är inte samma faderliga roll som han spelar i Guardians of the Galaxy 2
2: Nej, <laughs> precis är inte samma faderliga roll som Gregory Peck spelar i Omen. <laughs> yes.
3: Och, och jag tycker här får vi också en nyckelscen i bägge filmerna som är det här just när han går ut på krogen och blir tilltalad av en mystisk människa. Som vi i den spanska filmen känner igen från tidigare. För det har ju återkommit lite grann i bakgrunden det här. Ett tv-inslag om en kille som har startat en sån här klinik för att frysa ner folk. Så att man sen kan återuppliva dem när man har hittat en, en bot, ett botemedel på vad det nu är de håller på att dö av. Vad heter det? Kryoteknik tror jag man säger på svenska. Ja, och
1: det är märkligt nog något som Cameron Crowe schablar bort lite, lite grann. Den, den foreshadowingen ja. som, den, som den spanska filmen gör med att det här är något som går lite på loop i, i hans huvudpersonens hjärna. Ja. Utan att han vet riktigt varför. Ja. Och det är och konstigt det... att Vanilla Sky inte använder det till lika bra.
3: Och i den amerikanska versionen så passar de också på att för att liksom berätta det här så uppfinner de en hund som inte fanns med i den spanska. Därför att om det finns något sätt att få fram en poäng som ser liksom trevlig ut så är det ju att använda en hund. Save the dog. Den spanska versionen
2: säger varje gång vet, kryoteknik som Walt Disney det är det alltså amerikanska. Som mm.
1: Walt Disney. Det var ju tvunget att kolla upp vad för det. Men han kremerades liksom, så verkade det som.
3: Jo, men alla ja, men vet att han i själva världen frystes ner.
1: Jaha, är det en känd som man ska
2: känna talas om? Ja, alltså?
3: precis. ja. Aha,
2: okay. det var stor krig med Lennie-chefet.
3: 1997
2: uppenbarligen. Helt. Ja.
3: Och jag vill bara lyfta fram här att i den amerikanska versionen så spelas ju den här representanten för det här företaget som då sitter i, på kaféet med honom och mer eller mindre talar om för dem att du är i en dröm. Alla människor här runt omkring finns bara där för att du vill att de ska finnas där. Du är universumscentrum. Det finns inget annat utom dig. Vilket sägs mycket tydligare i den spanska versionen än i den amerikanska. För i den amerikanska spelas han av Tom Cruise. Det är självklart att han är universumscentrum. Exakt! Men i den amerikanska så spelas han ju då av ytterligare en gammal favoritskådis. Nämligen Noah Taylor. Ja, jag älskar
0: Noah Taylor ja, det
3: Och, och, och överhuvudtaget alltså, liksom Skådespelare, både den amerikanska har ju löjlig Vi har också Timothy Spall Som den här eh, advokaten Som inte alls är mm. den spanska Som gör en fantastisk insats tycker jag
1: Och, och så är väl han som annars känns som rottan I Harry Potter-universe <tryckligt> <tryckligt> Det är klart att det är det du går till det. Ja, och Tilla Swinton Är ju kanske en lite Bortslarvad karaktär Men det är ändå kul att se henne
0: Det här är ju innan Tilla Swinton har blivit Liksom slagit igenom som en stjärna i sin egen rätt någonstans Hon har en 2 ja. tre år kvar dit Hon är inte dålig
1: på något sätt Men det är bara till att så inte så förväntar jag mig Kanske någonting mer Men, men eh, hon, hon eh, det är väl också Att de inte gör Lika mycket med den karaktären Nej. I och för sig eh, just ja, rent Manusmässigt
2: eh, men, eh, vi Vad de gör är... manusmässigt Är att de delar upp företaget Företaget har nu mer än En anställd
4: Mm. Ja, <laughs> ja jo, det är det, det också
2: Vilket också gör foreshadowingen lite mindre tydlig Att helt plötsligt är denna företaget Inte bara en person utan fyra personer
3: Precis, men uh, som sagt Alicia Witt också apropå favoritskådisare i Sprawal mm. Men var var vi någonstans? Men, jo men vi är ju på det här, den här kaféscenen då där han upptäcker att han kanske faktiskt är universumscentrum ändå och har rusat ja. raka vägen hem till Sofia och här har de gjort en så fantastisk snygg grej, den spanska tycker jag som inte alls liksom lyfts fram på samma sätt i den amerikanska och det är just det här att Penelope Cruz och Nashua Nimri är verkligen inte lika för fem öre. De både är, ser olika ut och de har spelats fullkomligt olika också hittills. Narsman har liksom kör stenhårt på en sån fiskande sensuell, tyst röst medan Penelope Cruz är Penelope Cruz. Och de, de verkar vara så olika som två brunetter för det är ändå Spanien överhuvudtaget kan vara. Men när han då kommer dit och upptäcker att alla de här fotorna han trodde var av Penelope Cruz i själva verket är av Narsman inklusive teckningen som han själv har gjort av henne då plötsligt har de lyckats få liksom de här bilderna att se ut som... Ja men det är ju liksom Liv Ullman och Bibi Andersson igen. Det är, liksom ja, det är, ah, det yes. är som ett mellanting. mellan. Man känner fullkomligt igen att det här är Nashvan ansikte. Men samtidigt så är det liksom som att om jag tittade lite slarvigt på det. Och någon sa att det där var panelen på kru så skulle jag köpa det. Därför att liksom med ansiktsuttryck och svinkning och alltihopa så ser de plötsligt väldigt lika ut. Mm. Fast de har sett väldigt olika ut när de har stått vid sida vid sida tidigare. Det tycker jag är så en himla snygg liten detalj.
0: Ja, verkligen. Nej, överhuvudtaget den här fotoscenen är också extremt lyckad i att verkligen sälja. Första gången man ser filmen när man inte vet om vad fan det är som pågår så är det en av de där spännande ögonblicken i att liksom försöka fatta. För nu är det på en sån annan poäng eftersom det, liksom, det är väl där helt och hållet faller att det kan vara någon slags liksom, vad ska vi säga, mänsklig conspiracy bakom inom bemärkelsen när liksom alla foton, till och med teckningar, nu har förändrats. Så nu är vi ju ute i mer, vad ska vi säga, i sci-fi-planet av förklaringar eller fullkomlig galenskap mm. möjligen liksom. Det finns inte längre något om att det är en, en elak styrelse som försöker få dem att tro att den är galen.
1: I, i den spanska då men du menar du att du tänker att eh, motsvarande scen i Vanilla Sky att... Eh, jag, tycker, det, jag tycker nog att det stämmer i båda. Varför hade inte en mänsklig konspiratör kunnat byta ut fotona då?
0: Därför att där någonstans blir liksom detaljrikedomen så löjlig särskilt inklusive den här teckningen som man typ har stoppar i portföljen någonstans. Det blir ju liksom, till, till det absurdas gräns kände jag, i med vad man, oh. ja, fram till den här punkten hade jag kunnat sätta en rimlig förklaring någonstans, liksom inom filmvärlden, för yep. hur de hade kunnat liksom, på något sätt iscensätta det som har pågått
2: efter den här punkten. Men det är jag, kanske bara jag, är vad de vill att du ska tro.
3: Så är <laughs> <i> det, <tiden>. Visst, <laughs> Ja. Och då får vi ju hela den att nu liksom rasar alla murar mellan de två kvinnorna för honom och det slutar med att en överlycklig sexscen med Penelope Cruz går över i en mordscen när hon plötsligt förvandlar sig till den andra kvinnan. Det är återigen i alla filmer, lägger du kudden över ansiktet på någon så dör, dör de inom fem sekunder. Kuddar är det, <skratt> är det absolut farligaste som finns.
0: Om vi romanen.
3: Det är liksom, blir du skjuten det i benet, ingen, far, ingen fara Blir du skjuten i bröstet, okej okay, då behöver du plåster Får du en kudde någonstans i närheten av ansiktet <laughs> Nice to know you <laughs> Det är sant Och nu vet vi varför han och sitter Känkows där Och Chekhovs bröst ja, visar sig Ja, dyker upp igen ja. Precis, att han känner igen henne utan att behöva lyfta på kudden Och han... nej,
1: är det dessa bröst jag har mördat?
3: Precis oh, <laughs> Oh. Så nu vet vi varför han sitter i häkte och blir liksom psykoanalyserad.
0: Men... Ja exakt. Och sen så vänder ju, sen blir ju det Kurt Russell slash den här andra killen som jag också bra. Jag kan inte namn på skådespelaren i Abel Losacos men jag tycker att han också gör en väldigt stark insats. Blir helt Ket
3: Kettelerar heter han.
0: Ja, blir helt plötsligt liksom delad huvudperson nu när målet för den sista halvtimmen i båda filmerna är att... Faktiskt försöka lysta ut det här mysteriet Vad är det som har hänt som har kunnat orsaka de här Att en person är helt plötsligt en annan Och att hans ansikte går fram och tillbaka och Typ baserat på, på, på humörsvängningar
3: De letar ju ja. upp det här liksom, Kriogenetik eh, Eller ja, företaget. Mm. Därför att uppenbarligen sitter du inne för mord och hävdar att Nej men alltihopa är bara en bluff det, det är det här företaget som styr Mina tankar då kommer polisen att släppa ut dig Och låta dig undersöka den här ledtråden
0: Having said that, det är ju det jag trodde i sig. Att mm. de tillåter dem att göra det. Är ja, visst.
2: Jag
3: ja. ja, de det må... är väldigt roligt. Som,
0: som sagt, de,
2: må... det är ju. Vaktens psykologen och uh, den misstänkte nu. De, 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 det, gott, som sagt, och... det är ju Davids berättelse. Mm. Uh, ja. Men
1: även om, även om det inte hade varit det så, så uh, har väl den misstänkte rätt att få sina invändningar prövad i och för sig? Inom rimliga direkt... gränser
0: Ja, inte att springa iväg äh. att ta en taxi Till närmaste Liksom tekniska företag som man vill anklaga För konspirationen Det skulle vara äh. jättejobbigt att vara i USA just nu Om varje gång någon ville hävda konspirationsteorier Som orsaken att de har gjort något dumt Om de fick åka iväg och personligen anklaga personen. Liksom. Ja, ja,
2: medan ni sitter där och är rationella Kalle och Björn så ska vi komma ihåg Att det är Olof som faktiskt är jurist Så han <laughs> Ja, jag, är, jag,
1: jag, jag har en, en specialitet på, på, på övernaturlig drömjuridik, Nej, men, men så här, vi kan nöja oss med att konstatera att det är Davids berättelse och det är klart att han därför släpps iväg för att kontrollera detta
2: Det börjar snurra snabbare och snabbare kan vi väl summera det här som mm. Och det finns väl ingen scen som kanske illustrerar
0: skillnaden i budget mer än det här när eh, de i Vanilla Sky har en hel stor datapresentation för att, förestå, uh, för, för, för att, för att liksom förklara allting som pågår. Medan de i överlås och just har två pinnar som läggs på
2: Det är lite som eh, när Brett Easton Ellis återanvänder scener från Less Than Zero i American Psycho och pratar om hur många var det på festen. Jag minns inte 40-50 i Lesson Zero, och i American Psycho. Hur många var det på festen? Jag minns inte. 40, 500. <laughs> det, det blir bara lite... Lite mer, va? Ja, 10 fall. Var det 23 falt vi sa, Björn? Ja, ja precis. Vi blir allt 23-fallt.
3: Vi får ju i alla fall förklarat för oss här att det, det de gör på det här kri, krioteknikföretaget det är inte bara att frysa in folk, utan på något vis som de verkligen jaddar jäddar förbi väldigt fort så kan de också liksom plocka in deras hjärnor i någon sorts simulerad verklighet. Mm. Så att även när du uppväcks, liksom 150 år från nu. När de har hittat ett botemedel mot hjärtat slutade slå. Du behöver inte gå ut i liksom den här skrämmande framtiden. Utan du kan fortsätta ditt liv precis där det slutade.
4: Mm.
3: Och liksom bygga upp din egen verklighet. Och den spanska versionen gör ju en poäng av det här just att. I, du hade kunnat välja vilket värde du själv som väljer att tortera dig på det här sättet. Varför sluta med det, din dumme fan? Vilket ju är samma poäng som The Matrix gör för övrigt. Just det här liksom att mänskligheten vill inte bo i en perfekt simulation. Mänskligheten vill ha svält och, och, och våld och eh, olycklighet. Så han är helt enkelt i en simulation här. Och den meningen som gör att de liksom fastnar för det. Lyfta fram här liksom Kurt Russells re replik När han liksom kommer på att ah, Det är cryotainment och han skrattar Och ingen annan skrattar det tycker Nej, jag. <laughs> <laughs> men, men, men just det här att Det är ju meningen Well they laughed at Jules Verne too mm. Men det gjorde de ju inte Jules Verne var ju jättepopulär författare De tyckte att han var liksom kiosk för, Kioskförfattare men de skrattade inte åt honom För att han hittade på science fiction Jag stör mig på den repliken Den är liksom de skrattade åt Galilei, säg det. Ja, de skrattade åt Galilei, men att de skrattade åt Chilvén, det stämmer helt enkelt inte.
2: Han var, jätt... <laughs> Han
3: var jättepopulär på sin tid.
2: Vissa saker är inte så smarta som filmen tänker sig. Ja, det är sant i båda, fast det spanska verkar inte lika självgod om sin intelligens. Och
0: allting sådär. Och här är det ju definitivt den hela sekvensen som har klippts ut ur det amerikanska manuset för att få Tom Cruise att känna sig lite bättre. Nämligen att när Eduardo Noriega ska bevisa att allting bara är en dröm så börjar han skjuta vilt mot människor.
4: Mm. Mm.
0: Det, det hoppar Tom Cruise över.
2: Ja, jag såg att det, det finns bilder när de verkar spela in den här scenen med ja, Tom Cruise och säkerhetsfaktorer. Mm. Men, men den tog de visst bort jag kom Det var konstigt hur det blev på det <laughs> Men Ett tillägg i amerikanska som, som är väldigt citatvänligt Är ju att han inte bara ropar Jag vill vakna Jag vill vakna Han ropar mm. också Tax support
3: <laughs> och han gör det gång på gång på gång på gång. Ja,
2: och det, och det var även vad jag gjorde. Sena tonåren ropade jag ofta tax support. Det var nästan lika ofta som jag citerade American Psycho, citerade jag tax support <laughs> eller existence is past. Bra saker att ropa när man är mitt i en kris. <laughs> att vara ung. Ja. Men Nej, men det direkt.
1: är det väl något med slutet här i, i Vanilla Sky är som jag gillar ju, som vi redan har pratat om så gillar jag ju Vanilla Sky hur den är lite ljusare, lite glättigare på något sätt. Det är ja, brist på bättre ord, lite charmigt men i slutet så funkar den så jag vill ändå att den vinkeln på historien inte funkar riktigt lika bra som det gör Nej. i den spanska. Det blir ett konstigt sätt att avsluta på. De borde... Det är lite mer onds i den spanska slutet. Mm. Ja men det tycker jag verkligen
0: att det, mm. måste säga. det är. Framförallt den här sista halvtimen, alltså efter vad ska vi säga, efter kuddscenen som jag tycker att Vanilla Skagg tappar mot Abel Rosa och Koss. Fram tills dess tycker jag att är en väldigt duglig liksom amerikanisering av, av det här.
2: Ja. Uh, Jag kan men... hålla med om, om vi bortser då från taxetor!
1: <laughs> ja, ja. Jo, men det finns <laughs> roliga saker i. i... Vanilla ska i slutet, framförallt så är väl Vanilla Sky lite roligare ja. mm. så är det, men alla de scenerna egentligen på företaget på slutet och ännu mer uppe på taket, där, där tappar Vanilla Sky ja. lite grann. Mm.
3: Där, därför jag, jag älskar just den här slutscenerna i Abril och Soros när liksom tech support killen står och talar om för honom medan psykiatriken förtvivlat försöker nå igenom till honom därför att han har precis fått reda att han finns inte i verkligheten Nej. eller åtminstone att någon påstår att han inte finns i verkligheten det är lite mer dubbeltydigt i den spanska än vad det är i den amerikanska. För den blir väldigt tydlig med vad som är simulerat och vad som inte är det. Just det här att han verkligen liksom står och helt kallt talar om för vad hjälpt att nej men det finns inga andra människor här. Det är bara du. Du är den enda verkliga människan i den här världen. Den där mannen som sitter och gråter. Han gråter inte för han finns inte.
2: Knockdown-argumentet mot Kurt Russell vara att oh, jag har två döttrar, det vet du. Okej, okay, vad heter de? Mm. Så ja, att det skulle vara den omöjliga Saken att titta på mm. För ja. algoritmen Att ge datorna ett namn
1: ja, Julia det och Jennifer Nej, That, that det. Det då, då fick eh, AIN Helt uh, slut på idé <laughs> <laughs> uh, Tack <tech> support <laughs> We need two girls name Tack support
4: Mm. <laughs> <laughs> quickly, quickly.
0: De, de spottade ur sig vad det nu är, Elon Musks dotter heter VX 3278
1: <laughs> understräckning <laughs> Nej, och, och, men poängen är ju då att den spanska filmen är, den lyckas fortsätta det här på ett snyggt sätt att vara lite mer vag, att, eh, Vet du verkligen att det är på det här sättet? Du, det kanske du kanske nu tar du tar livet av dig riktigt när du hoppar här. Du, du vet inte mm. om det här stämmer.
3: Nej, precis. Men jag tycker ändå att bägge filmerna gör det väldigt snyggt just den här åkningen upp över kanten där. Inte minst att i den amerikanska eftersom vi ändå har liksom New York och filma i så är de väldigt, väldigt, väldigt mycket högre upp än vad de är i Madrid. Mm. Och just den här åkningen upp över kanten och sen ner, liksom, det, det är väldigt snyggt gjort. Ja, ja. Framförallt okay. i en film som så länge ja. har känts och där det liksom verkligen har Präntats in i oss hur platt den här världen är, hur tvådimensionella mm. karaktärerna är. Inte minst i den amerikanska där vi liksom från Kurt Russells första scen så kan han inte gå en mening utan att "jag har två dröttar, jag har två döttrar, jag har två döttrar, jag har två döttrar. Han pratar verkligen som en robot genom hela filmen mm. och så plötsligt får vi den här enorma zoomningen 300 meter rakt ner och det är... Ja. Mm.
0: Och det är väl här, här liksom någonstans den sista grejen kommer in, att uppenbarligen har hans psyke fuckat upp hans drömvärld genom att göra en till en mardröm. Det är liksom, det, de ger det en chans, men det blir vad du gör det till. Och det känns ju lite jobbigt om man samtidigt ska vara omedveten om att man gör det, måste jag ju säga. Det här kan inte vara den enda som det här hände. Det fin, fin, finns nog med jobbiga grejer i människors psyken runt om i världen. Särskilt föreställer mig människor som är så pass rika att de kunde betala för det här. Men alternativet nu är istället att Fortsätta här och försöka reda upp sin drömvärld trots att han vet att det är en drömvärld eller hoppa av taket och vakna upp 150 år senare till något han inte riktigt vet vad det är. Jag gillar tillägget till Vanilla Sky att dina pengar är inte längre värd värda något.
1: Ja, <här> <här> faktiskt. Bara så att du vet. Ja. Ja. Jag har skett, det har varit lite inflation som du satte in de här pengarna. Du kommer inte, du kommer inte klara dig.
0: Nej. Men han gör ändå det valet i båda filmerna Eftersom det är hans drömvärld så frammanar han eh, Sin psykolog Sin bästa kompis och såklart Sofia Och får säga hej då Innan han ja, Som jag började prata om redan i början av avsnittet Hoppar av ett högt hus För att vakna Precis som de påpekade många av oss Allt det sättet som många av oss vaknar ur våra drömmar Eller mardrömmar Helt plötsligt faller man och får en läskig känsla i magen Innan man vaknar
2: Det finns hopp
3: mm. Och då kan vi bara kort nämna det apropå favoritskådisare i småroller här att den som gör rösten till kvinnan som ber honom vakna i troligtvis då, verkligheten i den amerikanska filmen är Laura Fraser. Oh, nice. Hon är creddad som The Future. Mm -hmm.
1: Men Kurt Russell då, will he
2: escape from New York? <laughs> <laughs> den här gången det är den Klokland.
3: uppföljare vi hade velat Inte Escape from LA Utan vi hade velat se Kurt Russells huvudkaraktär Eller karaktär i Vanilla Sky Ta sig ut ur ett simulerat New York
2: ja, jag hade det jag hade Escape jag hade from det. LA <laughs> <laughs> from LA. Ja, där har du
1: oh, fan, vad bra. Men, uh, men ap apropå rollistan På Vanilla Sky då Var det någon som skymtade Steven Spielberg Som gäst på Davids Party Jo
2: då han,
1: var ja, han, han, är
3: med. han
2: hade en Minority Report-caps för att han och Tom Cruise skulle börja spela in Minority ja, Report det var ju passande, efter det. den här filmen.
3: Just Tillsammans med Max von Sydow. Max, 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 Max. Max. Om vi vill ha en buffy-referens till.
5: Gärna. På eh, Tom ja. Cruise-party
3: i Vanilla Sky så har han en, lit det är en liten bortkastad scen där. Där han springer ihop med en fotomodell och direkt presenterar henne för servitrisen. Och liksom, ni har säkert mycket att prata om. <laughs> ja. Som är en kul liten scen. Känner vi igen servitrisen där?
1: Kanske, men jag kan inte ja, koppla det. det där det.
3: Ivana Milicevic som spelar Finn. Riley Finns fru i Buffy. <laughs> ja, nu när du säger det så. Ja. <laughs> Okej, okay,
1: det var väl well spotted ja. får jag säga. Ja. Ja, ah, hörni, vart, vart, jag det känns
0: som att jag kanske är ensam i rummet om att föredra Abril Rossochos ändå hyfsat. Jag ska säga ändå ett, ett betygsteg. Jag skulle ge Vanilla Sky en tre och Abril Rossochos en fyra. Liksom. Även vart jag,
1: jag, jag, jag håller inte de uh... jättelångt ifrån varandra heller. Men eh, det, det är vissa grejer med Vanilla Sky som eh, gör att jag ändå väljer den, skulle jag säga. Även om jag tycker att Vanilla, de schablar bort det lite i slutet. Jag gillar slutet bättre i den spanska. Men det är flera av... Eh, Rollinsatserna som jag ändå gillar i Vanilla Sky och jag tycker om mestadels den här ljusare tonen. Jag tycker att det blir en konstigare berättelse på sätt och vis, men, men jag gillar det.
2: Mm. Ja, jag tycker båda är... Jag gillar båda. Och, och båda går in på betyget tre av fem möjliga. Ja, det ungefär, och ja. det, det finns saker jag tycker väldigt mycket om i amerikanska... som. Tack, support! Men det finns också en del av tilläggen som, som bara är så dåliga. Och då tänker jag mest på sweet and sour-talet <laughs> som kommer gång på gång. Som att David på något sätt ska undvika att han leva i drömmen eller någonting. Du undviker the sour. Men då ställer man motfrågan. Varför lägger David Spleisen inte Innan han går in i bilen med Julie. Så han är ju uppenbarligen redo att ha med The Sour. Även om han är fullt medveten om att det var det ögonblicket som damned him. Så jag förstår aldrig vad de menar med det där sweet and sour pratet. Hur det ska stämma in på hans person.
3: Det, det känns som lite grann av en, ja det är en sån här grej som man skulle kunna tänka sig hitta på ett eh, kort som du säljer i liksom presentshoppen på ett sjukhus ungefär. Mm.
2: Ja varför eh, ska vi upprepa det 19 gånger?
3: Ja. Min åsikt om filmerna då, så är det, ja, nej men jag håller med liksom att jag, jag tycker in, jag tycker bägge filmerna handlar på en ganska solid trea. Båda har liksom saker som de gör bättre än den andra filmen. Mm. Och framförallt båda känns som två väldigt olika filmer. Att det, liksom, det, det tycker jag är en imponerande grej då med hur du kan göra en remake och verkligen använda nästan exakt samma manus och ändå få, få fram en helt annan känsla i filmen. Att det känns ju som att ändå liksom Vanilla Sky, för att återkomma till det vi pratade om förut, så känns det ändå rätt logiskt att den kunde släppas i december 2001. Därför att det är ändå en film som får en att tro lite grann på att mänskligheten är, går att eh, frälsa. Att det finns något värt att rädda i mänskligheten medan jag tycker att även om Abril och Soros gör hela twisten bättre så slutar den också i att bli så nattsvart så att det blir liksom ja men vad var poängen med de här två timmarna hemska människor hittar på hemska påhittade verkligheter åt sig jaha mm. och var, varför var jag tvungen att sitta med i det här i två timmar kunde jag inte bara liksom det visste jag väl redan ja det, det är liksom just i och med att bägge filmerna har så väldigt mycket liksom att det här är en dröm, in i en dröm, in i en dröm, in i en dröm. Så blir det att, jaha, vad spelar det något av det för roll då? Och då tycker jag att även om Vanilla Sky fumlar slutet så tycker jag att den får ändå ut något av det här som gör att det finns en poäng med att drömma om någonting bättre. Vilket jag tycker att Abril och Soros fumlar lite grann också. Så att, ja.
1: Ja, jo. Rent dramatiskt så är Abiela Soxos bättre i slutet. Men de får, inte, de får inte med den vinkeln som du säger.
4: Ja. ja.
1: Ska vi leka
3: leken? Ja. En,
5: två, en, två,
3: vi kör leken.
1: Ja, som missar den tredje så har jag suttit och tänkt lite på... Spellbound från 1945 av Alfred Hitchcock eh, som är en film till ganska stor del centrerad kring drömmar måste man ändå säga förträngda minnen, ett sökande efter vad som är verkligt, vem som egentligen är vem och eh, handlingen i väldigt kort är ungefär att en ny chefsläkare, eh, klinikchef kommer till ett mentalsjukhus av något slag tror jag eh, misstänks för att vara en imposter vad det nu heter på svenska Bedragare? Ja. Efters ja. Eftersom han är ju lite för ung för att vara klinikchef och han har en slarvig namnteckning är ungefär bevisen, tror jag. Och Därför måste han analysera sina drömmar tillsammans med den snygga psykiatren Ingrid Bergman som han står speciallist i för att ta reda på om han verkligen är den han tror att han är och om inte vad han i så fall har gjort med den man vars identitet han påstår sig ha. Det är en väldigt sevärd film Inte minst för, för drömsekvenserna Som man gärna hade velat se mer om Som är designade av Salvador Dali Det är väldigt mycket ögon ja. Oh ja. los ojos Abre los ojos, precis Det är väldigt mycket Abre los ojos jag tror det sägs att Hitchcock och Dalí hade kokat ihop någon 20 minuters drömsekvens som producenten slaktade ner till typ två minuter. Vilket, eh, vilket jag på sätt och vis kan förstå, men det är ändå lite tråkigt. För de, de är rätt fascinerande, de här drömscenerna. Och eh, på sätt och vis så vet vi nog hela tiden att de här drömmarna är en dröm och de är ju väldigt överdrivna. Men eh, det är fortfarande oklart vad verkligheten egentligen består av. Och vi måste eh, använda drömmarna för att... Eh, tolka och ta reda på det, vi vet inte ens vilka vi är, Utan, och kan vi knäcka koden till vem vi verkligen är så kanske vi kan få Ingrid Bergman så.
2: Jo men det är ett bra val mm. Jag ska ta något lite nyare 1946 ja. nämligen <laughs> uh, The Chase Svensk titel till antingen flykten till Havanna eller flykten från Havanna Gud, och båda är lite med i filmen, för när de väl har flytt till Havanna så visar det sig att mördarna är där och de måste fly från Havanna också.
1: Det <laughs> var roligt du, Den du, den, så, den såg jag ganska nyss.
2: Det är ju en fullt ös medvetslös rulle där ingen hade riktigt koll på vad manuset var och verkade som. Så vissa saker blir drömsekvenser efterhand och den lösa handlingen som mest sätter upp ett gäng... Heta scener är en veteran från kriget, börjar jobba som chaufför för en gangster och blir ihop med gangsterns tjej. Och den här gangstern spelad av Steve Cochran och hans assistent spelad av Peter Laurie är oerhört förnämliga karaktärer som också verkar vara ihop. Så kanske blev de inte jätteledsna när, när frugan blev kidnappad eller rymde. Det är en vild rolig i alla fall. Fram och tillbaka till Havana på drömmelogikens vackra vattenskoter. Mm. Vad tyckte du om den Olof?
1: Det är ju en lite underlig film noir. För det är väl ändå en film noir. Men den är... ja. jag gillade verkligen det här som du beskrev med farten i den. Alltså det, det är inte riktigt <laughs> så att den äh, försöker. Ap apropå det där med när vi jämförde filmerna förut. att Om man tycker det är viktigt med ett sammanhängande manus eller inte.
2: Det nej, det kör ju verkligen den här drömlogiken att helt plötsligt är det som att alla kommer på att, ja just det var Peter Laurie som dödade henne var, ja. Varför visste vi inte det här hela tiden? Ja, Exakt. nu är det uppenbart i alla fall, vi kör på det Ja, nu kör vi på det, och det, och det
1: är väldigt mycket så att den filmen, jag gillade det med den att, att den bara kör ja. och, så, och, och sen så är det ibland som att den kör in i en återvändsgräns bara, nej just det var Peter Laurie. vi ska ta en annan vilj,
2: <laughs> uh, ja, det var kul, tyckte jag ja, Mycket kul, och snabba bilar mm.
3: Jag tänkte väl dra mig lite jag tänkte liksom när man satt och såg på det här det är, finns så många 90-talsfilmer man kunde para ihop den här med, och även någon enstaka 80-talsfilm för det är liksom hela den här grejen med simulerade verklighet, opålitliga minnen och så vidare, det var stort där i thrillergenren i tio år ungefär så du hade liksom kunnat gå hela vägen tillbaka till Brasil, du hade kunnat gå framåt till uh, Strange Days du hade kunnat snacka Existence har vi redan pratat, Matrix har vi redan pratat Total Recall är ju en gammal favorit, men jag tänkte faktiskt tips om just på det här med spanska skräckregissörer och inte minst då subjektiv verklighet så tänkte jag väl tipsa då om Nacho Vigalondos Kronokrimenes eller Time Crimes på svenska ...som är en fantastisk liten lågbudgetfilm... ...som handlar om en kille som ger sig ut från... ...han sitter hemma och degar i trädgården... ...och så händer någonting som han upptäcker uppe i skogen ovanför trädgården... ...som han tänker att det här måste jag undersöka... ...och han hamnar i ett litet skjul... ...och när han kommer ut ur skjulet så har han åkt en timme bakåt i tiden... ...och nu är han plötsligt en timme tillbaka i tiden... ...så innan han själv gav sig ut för att undersöka det här... ...och han måste lösa den här tidslopen på något vis... Det är bara, problemet är ju bara det att varje gång han går tillbaka för att försöka fixa så orsakar han ju bara större problem och det är en så fantastiskt liten uppfinningsrik och fantasirik film just vad du kan göra med en så enkel grej och bara en handfull skådisar och några hundra euro och Nacho Vigalondo är en sån här som är värd att hålla koll på han gjorde ju också eh, vad heter den eh, Colossal för ett par år sedan med, eh, vad heter hon Ja, men den, ja. And Half Away. Yes, yes. Som också är en sån här riktigt kul idé, helt enkelt. Så, ja, nej men Time Crimes är en sån här favorit. Just vad som händer när din verklighet inte stämmer med den påstått objektiva verkligheten och hur du försöker rätta upp det här men aldrig riktigt kan komma i fas igen och vad som händer när du börjar springa på olika versioner av dig själv och måste lösa det här på något sätt utan att orsaka ännu större problem, vilket är omöjligt, för det gör du det är en film som fler borde se helt enkelt mm. så den, den kom alltså ska jag säga också, så kom den eh, 2007 det låter rätt skojt har du inte ja, sett den? den är väldigt skojig jag Olsson ja, är... tyckte jag ju väldigt mycket
2: om och jag minns att jag tänkte se den här då men, men det gjorde jag väl aldrig så jag får väl ta mig tid nu ja. och när jag väl har gjort det så kommer jag ju ha mer tid än när jag började så det kommer att löna sig mm. om jag förstår det hela rätt
1: mm. för gång du ser filmen så får du tillbaka en timme <laughs> i ditt liv mm. men förmodligen är ju filmen längre än en timme så jag vet inte riktigt hur det går ihop då Mm. Eh, om det blir någon slags Subtraktion där
3: Ja alltså du måste ju fram till Take Take <laughs>
1: <apart>! <laughs>
0: Ja. Kalle Ja du Björn Mitt val var ju Kronokrimines Från 2007 som en alldeles Utmärkt Gissar tredje i den här filmen Exakt samma stämning av liksom Eh, lågbudget sci-fi som ändå fungerar trots att det liksom har ganska strikt budget och ganska få människor och egentligen inga specialeffekter att tala om. Eh, men det var någon annan som hade tänkt någon exakt samma sak. Någon slags
2: time crime här i görningen att Björn hoppade före i kön.
0: <laughs> Precis. Men ja, då fick jag väl istället ta inte lika nöjd med det här valet eftersom jag behöver hitta på det här på en minut eller två. Men... Eh, Båda de här filmerna går ju ganska långt in i subgenre som vi kallar för psykologisk skräck. Men de går, går ju även lite in i en ännu lite mindre subgenre som är psykologskräck. Skräck med psykologer i en av huvudrollerna. Och det får en ju osökt att tänka på senior Hannibal Lecter från en av mina favoritfilmer, När tystnar. Men nu tänkte jag inte prata om den, för den känner jag alla redan till. Utan den versionen av Hannibal Lecter den han faktiskt får mest psykologskit att hålla på med- är ju ändå Brian Fullers tv serie från 2013 till 2015 med Mads Mikkelsen i rollen som den goda doktorn. Och som ju utanför många spoilers mestadels utspelar sig innan han faktiskt har åkt i fängelse för sina brott. Utan är ute på fri fot och där serien börjar inte ens en misstänkt för dem. Så det är ju gott om tillfälle för stämningsfull och ganska snygg psykologskräck där vi har gått om senare med honom som faktiskt aktiv psykolog. Och det är med undantag för den lammens tycker jag fortfarande den bästa versionen av denna ökända karaktär. Och jag känner också att nu i Netflix, den var ganska uppskattad när den kom men den blev aldrig någon liksom stor publiksuccé och jag känner nu i Netflix, när vi får en ny publiksuccé som håller ungefär två, tre månader i sträck och sen glömmes bort att den kanske börjar bli lite bortglömd ändå. Då kommer jag ihåg att den uppmärksammas väldigt mycket för att den gick på en vanlig tv-kanal. NBC vill jag säga. Och trots det är fortfarande liksom en Game of, Game of Thrones utmanare i hur jävla äcklig och blodig den kan vara. Vilket jag tror mm -hmm. lite chockerande då i alla fall. Nu för det känns som att vi har glömt bort allt om sån, den typen av censurregler. Men med Brian Fuller vid rodet blir det också väldigt, väldigt snyggt. De har ju rättigheter till alla... Hannibal Lecter-böckerna utom just När landen tystnar. Och de hinner med att göra egna... Över sina tre säsonger hinner de med att göra egna versioner av, ja, av de andra tre. Mest Manhunter och Hannibal. Och lite från Hannibal Rising hoppar in här och där. Så ni som tyckte att... Eh, Ludvig Scotts Hannibal hade något, men kanske inte så mycket men något lite lovande här och där Jag kan ju veta att ungefär halva säsong tre är en bättre version av Hannibal. men betydligt mer frisläppt version av Hannibal.
2: Bra ersättningsval. Jag tyckte om serien. Jag hoppade av någonstans säsong två. Mm. Och vem var, vad var orsaken till det då? Det var boven i dramat var Fredrik Adolfsson som påpekade någonting om att det är synd att det är musik exakt hela tiden. Ah. Och efter att han sagt det så kunde jag ju inte tänka på någonting annat. En jävla goda William Webber på hur mycket pianoplink.
0: Ja ah, det är nog ganska mycket stämningsfullt pianoplink här och där. Det stämmer nog. Det, um, det, 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 får, det får ge mig ganska jag bra. Jag tror det är viktigt, ganska
2: mörka mållakkord som bara matar på.
0: Oh, alltså det, Jag säger inte att det är fel där. Det stämmer säkert. När man borde liksom hets komma på en gissar en tredje för att Björn snodde min. Så fick
2: det duga. Mycket bra, mycket bra. Och musik. Äh, Björn kanske.
3: Ja, nej, men vi har ju lyckats ta oss nästan hundra avsnitt utan att göra dyllan. Så när det nu är, faktiskt det är en film som har en dydlan på soundtracket. Och dessutom en dydlan där texten i princip... Ja, om vi inte beskriver handlingen rakt av så är i alla fall lyra väldigt bra med handlingen om... En man och en kvinna som inte lever i samma verklighet och försöker förstå varandra och bara gör det värre för varandra. Så ja, så vi kör väl helt enkelt fourth time around som ju faktiskt är en remake den också eftersom Dylan spelade in... Det, han bör, den började som en satir på Norwegian Wood vilket gjorde John Lennon väldigt väldigt paranoid när han fick höra den. Så vi stannar kvar i paranoiafasen och så försöker vi göra en dylan version som inte låter som precis alla andra dylan versioner
2: Och så kan vi komma ihåg att nämna att Beatles-medlemmen Paul McCartney gjorde låten Vanilla Sky till filmen Vanilla Sky.
3: Vilket, ju, som, vilket som, kanske är, som är
1: filmens enda oscars -nominering.
3: Vilket kanske är ett av skälen till att Kurt Russell faktiskt har repliken, också en bra replik faktiskt, när han beskriver hur det är att ha fyllt 40. Att alltså förr var hans, hans favorit-Beatle, John, nu är det Paul.
1: Det var Pauls lön för att skriva den här låsen. Man Precis, han jobbade gratis utöver det.
3: Paul McCartney, känd för att inte vilja ha pengar.
1: Och i nästa avsnitt så är vi tillbaka med ett nytt spännande upplägg där vi ska jämföra vilka två filmer då, Björn.
3: Ja, jag kommer ihåg, vi snackade en massa i början av den här säsongen när vi snackade remakes att nästan alla remakes är på skräckfilmen. Nu har vi knappt gjort några skräckfilmsremakes alls. Så det tänker jag, det måste vi fan göra någonting åt. Så vi ska ta och kolla på en av mina absoluta favoritfilmer någonsin. Och en remake som jag inte har sett på säkert 30 år. Och som jag inte vet hur väl den kommer att hålla. Men det finns i alla fall en uppenbar låt att köra på den. Så vi ska kolla på Cat People från 1942 och Cat People från 1982. Spännande. Miau. Miau. Precis. Och du är välkommen att bjuda in din, din katt den här gången då också, Aron. <laughs> ja, hon var inte med idag. Nej. Det, det får vi göra något åt. Vi finns på sociala medier. Vi är @demonpodden på Instagram och Twitter. Vi är damonpodden med ä som är äla på Facebook. Och man kan mejla till oss på damonpodden.gmail.com
2: Ja, tack för ikväll. Sov gott och hoppas ni vaknar i rätt verklighet. Mm. Eh, hejdå!
5: Hejdå! When she said a waste, your words lies, I cried she was deaf. She worked on my face until she broke my eyes and said what you got left. Then I got up to leave, but she said, "Don't forget." Everybody gives something back for what they get. I stood there and hummed, tapped on a drum. Asked how come? She buttoned her boots, straightened her suit, and said, "Don't, Don't get cute." I forced my, my hands, hands in, in my pockets, fumbled with my thumbs, gallantly handed her my last piece of gum. I stood in the dirt where the people walked. After filing, I forgot my shirt. I went back and knocked. Waiting while she went to get it and tried to make sense of the picture. Picture of you in your wheelchair leaning against a Jamaican plum. And when she come, I asked for some. She said, "No, oh dear." I said, "Your words so clear. out that gun." Her face got red, and then she fell to the floor. I covered her up, and then. Crunch, so don't ask for mine